0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 출마를 공식화했죠. 그러자 당 안에서 비판이 이어지고 있는데요. 특히 서울 지역 의원들의 비판이 상당히 거셉니다. 김민석 의원의 경우에는 어제 긴급 기자회견을 열어서 정면으로 비판을 하게 됐는데요. 그 주인공 김민석 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요, 의원님. 비판을 넘어서 송영길 전 대표에게 대국민 사과까지 요구하셨던데요. 어떤 점이 문제라고 보시는 겁니까?
0: 송 대표랑 뭐 워낙 오래 같이 이렇게 정치를 해온 사이고 으흠. 지난 전당대회 때사실뭐 그렇게 현역 의원들 중에 많지 않게송 대표를 또 응원했던 사이이기 때문에 네. 쉽지 않은. 저도 편치 않은 일이었는데요. 음. 그렇지만, 이제, 현재 성대표의 행보나그 주변, 그 행보에서 생겨지고 있는 여러가지 상황 그대로 가면은, 어, 서울에서 이기기 어렵고, 또 서울에서 이기기 어렵울 뿐만 아니라 전국 선거가 어려워질 거다라는 음. 생각입니다. 음. 결국은 서울에서 이겨야 전국에서 이길 수 있고, 예. 대선 패배 이후에 국민과 지지자들의 바램이 크기 때문에, 예. 데 지금 현재 이제 우리 송전 대표께서 서울에 출마하게 되는 과정과 명분이
1: 예.
0: 국민들 보기에 납득하기 어렵기 때문에 어. 어, 해 설명을 넘어서 이제 사과가 필요한 대목까지도 있다. 출마를 음. 이제 하게 될 수도 있고 경우에 따라서는 후보가 될 수도 있을 겁니다. 그러나 예. 그런 부분이 정리가 되지 않으면 어려울 거라고 음. 보는 생각 때문에, 음. 이제 그렇게 얘기를 하게 됐고, 또 얼마 전에 서울 지역의 의원들이 이제 다수가 모여서 음. 말씀을 나눴는데, 이제 뭐 우연찮게 제 방에 모여서 말씀을 나눴고, 저한테 지도부와 송전 대표한테 말씀을 좀 전달해달라 하는 얘기가 있어서, 음. 뭐 그런 여러 가지를 놓고 이제 좀 고심을 하다가, 음. 이거는 공개적으로 얘기할 일이다 싶어서 그렇게 하게
1: 됐습니다. 예, 어제 그러면 기자회견은 이제 속칭 의원님께서 총대를 메신 거군요. 그러니까
0: 뭐 총대를 맸다고 하긴 <웃음> 그렇고요. 네. 뭐꼭 어떻게 할까 하다가 이제 서울 의원들이 얼마 며칠 전에 모여서 음. 어. 강과 송전 대표한테 얘기를 전하기로 했는데 이미 그런 것들이 뭐 제가 말씀하거 언론에다 놔버려서. 예, 예. 알겠습니다. 정리를 하는 것이 필요하겠다. 이렇게 지금
1: 우원님께서두 갈래로 말씀해 주셨어요. 하나는 출마의 명분하고 또한 가지는 출마의 파괴력을 말씀하셨는데. 자, 하나하나 좀 갈라서 뭔좀 질문을 드려볼게요. 일단 명분이 네네. 없다라는 판단이신 것 같은데 정당성이 없다라는 그게 보시는 이유가 뭘까요?
0: 명분이 없죠. 음. <웃음> 선거라는 게. <웃음> 어 아, 결국 연고가 있고 명분이 지방선거니까 연고는더 중요한 거죠 사실 예. 지방선거 아니에요. 예. 그러서울시하고 서울 사람이 하는 게 맞죠. 또는 적어도 서울 출신으로 음. 정치를 해왔거나 이게 상식적으로 이렇게 맞지 않겠어요. 네. 그연고가 없는 곳에서 갖는의왜왜 나오지 이러면 적어도 그걸 덮을 명분이 있어야 되는데 그 명분이 없고 또 음. 경쟁력에 이제 의심이 가는 것인데요. 네. 명분이라는 게 이제 지금 말씀드렸듯이 대선 저선 물러난다고 한 지가 지금 뭐 잉크도 안 말랐고 음. 근데 갑자기 큰 선거를 나온다고 하고 또 8, 6이 이제 물러나야 되고 또 연속 지역구에서 4선 하면 안 된다. 그게 이제 8, 6의 상당수가 해당하는데 예. 출마하지 말자 음. 이렇게 얘기를 해서. 이미 그거를 따라서 우상호, 김영춘 이런 분들이 불출마했을 뿐만 아니라 상당수 판류위원들이 아마 고민을 하고 있을 겁니다. 음. 근데 갑자기 그것을 또 뒤집는 것도 당황스럽고, 음. 또 본인이 대표일 때 종로 무공철을 했는데, 그것은 사실 이낙연 전 대표께서 뭐 잘못해서 그런 것이 아니라 그냥 다른 대선이라는 선거 때문에 나가서 생긴 상황을 무공철했잖아요. 음. 그러면 당장 본인의 경우에 그렇게 되면 인천을 지금 어떻게 할 것인가 하는 문제도 정리가 음. 안 되면 참 그렇고 음. 또이 과정에서 본의 아니게 이제 다른 경쟁자들이 경쟁력이 없는 것처럼 하는 그런 언급 등등이 나왔는데 그것도 사실과도 다르고 음. 그리고 이재명 후보가 미는 거 아니냐 했는데 그것도 사실과 다르고
1: 잠깐만요. 그 대목인데요. 어제 의원님께서 네. 차출론이 잘못된 프레임이라고 그렇게 말씀하셨던데 좀 풀어주세요.
0: 잘못된 프레임이 아니라 가짜 프레임이라고 봅니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 아니 차출이라는 은 가령 어, 아까 말씀드렸듯이 명분과 경쟁력이 집중돼야 되는데 지금 여러 거론되는 자위반 타이반 거론되는 분 중에 일단 경쟁력이 1등이 아니잖아요. 으흠. 그리고 명분이 뭐 끝내주게 좋은 것도 아니고 네. 그리고 이재명 후보가 밀었다 이것도 사실과 다르고
1: 송영길 전 대표는 정성호 의원하고 만났다라는 점을 강조하던데 이걸 어떻게 봐야 (웃음)
0: 되나요? 아니 정성호 의원하고 만난 거하고 이재명 후보의 생각과 뭐가 상관이 있어요. 음. 한번 정성호 의원한테 여쭤보십시오. 이재명 후보 본인에게 여쭤봤어도 마찬가지고 음. 지금 뭐 대선 때 가장 역할을 한 김영진 의원한테 여쭤봐도 마찬가지일 거고 음. 일단 100% 저는 아니라고 봅니다. 아. 이재명 후보가 있는 것이 이미 주변에서 그런 얘기가 나오고 있고 그리고 우리가 당연히 선거 후에 이런저런 일이 있으면 적당할 수 있죠. 그러니까 음. 그것과 다르고 또 서울의 의원들이나 선거를 책임지고 있는 또 당원들이나 서울의 이 정치 생명이 걸려 있는 구청장, 지방의원 음. 출마자들이 꼭나와주십시오 이렇게 강건한 것도 아니잖아요. 음흠, 그렇게
1: 그러니까
0: 보 음. 그렇게 보는 게 아니라 그게 사실이죠. 예예. 예. 그렇기 때문에 차출론이라는 것 자체가 차출론 축대론이라는 음. 초반의 프레임 자체가 전혀 황당한 거죠.
1: 그러면 이재명 고문의 마음이 전혀 든가 그러니까 담겨 있는 것도 아니다, 이런 말씀이신 거고.
0: 저는 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 두 번째 파급력 말씀하시면 이게 이제 전국적으로 그러니까 서울시장에 갖는 상징성이 있기 때문에 이제 파급력을 당연히 지는데 이게 도움이 안 된다라고 말씀하셨는데 좀 그렇게 진단하는 근거를 좀 말씀해 주세요.
0: 일반적으로 최근에 이제 여론조사도 그렇고 또 우리 대선 후보였던 이재명 후보의 근거지가 경기도이기 때문에 예. 경기도에는 이길 수 있고 서울은 좀 어려운 거 아니냐 이런 식의 생각이 있는데요. 전체 지방선거를 많이 추려본 경험에서 보면 그건 좀 오판입니다. 서울이 밀리면 전체가 밀립니다. 결국은. 음, 음, 경기도 인천까지도 어려워지고 전국이 어려워지기 때문에 음, 서울에서 이길 수 있거나 또는 결국은 미지수이다라는 상황을 만들지 않으면 지방선거 를치우기가 어렵습니다. 아하, 그렇게, 그러니까 음. 그렇게 해야만 지방선거 전략을 음. 올바로 세우는 건데요. 음. 아까도 말씀드렸듯이 정치는 명분이고 선거는 명분이기 때문에 네. 이미 당내에서조차도 이렇게 명분이 없다고 비판이 되고 그 명분이 없다는 비판에 대해서 당장 송전 대표가 반론을 못하잖아요. 음. 그리고 경쟁력이 일등도 아니라고 이미 말씀드렸고 음. 그런 상황 이기 때문에 아, 이런 제이 비판이 그리고 지금 이것이 지적되지 않으면 음. 교정할 기회가 없어진다고 봅니다.
1: 그러면 의원님도 지역구가 서울이니까 지금 서울 지역의 (웃음) 판세도 궁금하고 읽고 계시는 판세도 궁금하고 어떤 사람이 나서면 이길 수 있다는 라 어떤 판단도 있을 것 같은데 그걸 좀 말씀해 주시겠어요?
0: 두 가지로 말씀을 드리면요. 서울 이번 지방선거는 우리가 후보를 잘 내면 지난 대선 때보다는 나쁘지 않다고 봅니다. 어, 최그 어, 이유는 예. 그거는 이제 의원들이 또 그렇게 전반적으로 이렇게 민심을 이렇게 감지하고 있기 때문에 예. 그렇게 말씀드리는 측면도 있는데요. 어허. 왜냐하면 첫째는 어, 대선이 끝났지 않습니까. 네. 그래서 일단 심판이 된 측면이 있죠 한 번. 아, 민심이 좀
1: 약간 누그러질 수 있다.
0: 정권 교체라는. 그 심판이 1차 이루어졌고요. 네. 두 번째로는 대선보다는 투표율이 낮습니다. 그렇죠. 즉, 절집도 싸움입니다.
1: 그런데
0: 네. 국민의힘은 이미 한번 어떻게 보면 은 이렇게 정권교체 심판을 했기 때문에 이완되고 상대적으로 음. 민주당은 0.7cm 모자랐다고 생각하기 때문에 절집되는 네. 면이 있고요. 네. 또 통상 허니문 시기인데 윤석열 당선자께서 행보가 음. 아주 일반적인 허니문 시기를 충족시킬 만큼 만족스럽지는 못한 것이 지금 현실이잖아요. 그리고 오세훈 후보도 어, 지난번 보궐선거에 될 때보다는 약점이 노출되어 있는 상태이기 때문에. 어떤 약점이요? 여러 가지 정책에서 본인이 이렇게 약속했던 것들이 뭐 당장 예를 들어 이런저런 것도 할수 있을 것처럼 아, 당시에 부동산이 예, 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 됐는데 예, 예, 그렇지 않고 예, 예, 예. 또그 과하게 어떻게 보면은 이거를 진보 보수의 문제로 몰아갔는데 그 등등 그렇죠 음. 그리고 그래서 오히려 서울에 지금 선거를 책임지고 있는 의원들이나 아니면 출마자들은 음. 후보가 제대로 나와서 팽팽한 선거나 이렇게 되면 음. 지난 5% 졌던 대선 때보다 최소한도로 더 나쁘지 않을 수 있다고 이렇게 보고 어. 있습니다. 그러면 이런 상황인데 예. 지금 송영길 전 대표 추대론이라든가 출마 저, 조소 이전 과정에서 이게 이대로 가면 오히려 이 판을 깰수 있다고 보는 위기감이 생긴 거죠.
1: 그러면 의원님 그러면 이제 누가 나오느냐가 되게 중요한 것 같은데 그럼 예를 들어서 이낙연 고문 같은 분이 나오면 이길 수 있다고 보시는 겁니까?
0: 그 제가 비교적 서울의 첫 민선 선거인 조선 시장 선거 때부터 거의 모든 예, 서울시장 선거에 예, 예. 관여를 해봤는데요. 예. 이 서울 선거는 뭐 모든 지역이 마찬가지지만 까다롭습니다. 서울 시민들의 능력이다. 그렇죠. <웃음> 그래서, 한번 보세요. 조순, 고건, 이명박, 오세훈, 박원순, 이렇게 하셨잖아요. 네. 저수, 저도 이명박 후보하고 붙어2 뭐 0년전에 시장을 한거 예, 해봤는데. 예, <웃음> 서울은 예를 들어 이런 게 있죠. 시민들이 정말 차세대 무슨 주자다라고 생각할 만큼 정치력이 있는 사람을 원하면서도 음흠. 비정치적인 이미지를 원합니다. 어. 그게 다 공통점이 있잖아요. 조순, 음. 고건, 이명박, 오세훈, 박원준정치를이미 아니었거나 정치를 떠났다가 온 분들이지
1: 않습니까? 예예예. 예, 예.
0: 그리고 시대 흐름이 굉장히 민감하게 반응하죠. 그러니까 음. 어떤 국민 통합 이미지라든가 또는 포스트 코로나 라든가 글로벌 이미지. 음. 그러니까 정치권에 있던 당내 인사이건 음. 아니면 신인이건 이런 여러 가지, 몇 가지 조건에 맞아야 저는 된다고 봅니다. 예. 그럼 결국은 저희가 후보군을 넓게 이렇게 쓰면, 그라운드를 넓게 보고 선수를 발굴하면, 음. 거기에 맞는 후보군들이 발굴될 가능성이 있고, 결국은 저는 민주당은 그런 후보를 최선에 와서 찾아갈 거라고 보는데, 지금 말씀하신 당의 뭐전 대선 후보군 중에도 있을 수 있고요. 음. 또이삼주 안에 전혀 새로운 인물이 부상할 수 있습니다. 의원님께서
1: 지금 발굴이라고 하는 단어를 많이 강조하셨는데 혹시 당 밖에 있는 인사를 염두에 두고 하시는 말씀이십니까?
0: 첫 민선 시장 승리했던 김대중 대통령이 그 정계를 떠났을 때 했던 조순 후보가 2%에서 출발했습니다.
1: 음 그래요. 음
0: 그래서 박찬종 노가 뭐, 뭐 대세이다 이럴 때 그거를 뒤집고 승리했거든요. 네네. 그래서. 저는 박내인사도 가능하고 전 대선주자도 가능하고 신인도 가능하다.
1: 음, 그렇게 네, 보시는 거군요. 예. 마무리를 해야 되는데 아까 잠깐으로 돌아가서 이제 의원님께서 86 의원들 말씀을 잠깐 하셨잖아요. 네. 용태 얘기를 하셨는데 혹시 의원님도 고민하고 계십니까?
0: 아니, 그, 모든 86들은, 음. 저는 개인적으로는, 아, 이제 후배들을 키울 때가 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 이제 그것이 제가 김대중 대통령 때 이른바 젊은 피로 시작했는데, 저는 그렇지. 사실 18년을 정치를 떠났다가 이번에, 이제 이번에 음. 18년에 돌아왔는데, 야, 이거 오자마자 집에 가야 되나? <웃음> 생각을 하고 있는데, <웃음> 근데 뭐 그런 것은 크게 중요하지 않고, 음. 그것이 86이기 때문에 그렇든 아니면 연속 3선을 했는데 연속 4선은 안 된다. 이런 것에 해당하는 경우 이건 음. 또 어떤 그 사이에 최근에 어떤 문재인 정부에서 책임을 맡았기 때문에 책임을 져야 된다. 이런 입장이건 간에 네.
1: 어,
0: 다들 이게 내가 정치를 계속하는 것이 우리 사회와 다에돈 도움이 되겠는가 하는 음. 생각들은 할 수밖에 알겠습니다. 없고 해야 되겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네 지금까지 더불어민주당의 김민석 의원이었습니다.
0: 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다. 우석진 교수와 함께하는 정경유차.
1: 네, 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 영원의
2: 경제학자 우석진입니다.
1: 뭐 최고의 예. 뉴스는 역시 한덕수 총리 지명자 이야기인 것 같은데요. 일단 이 인사 어떻게 평가하세요, 교수님은?
2: 어 지난주에 안될 거라고 예측했는데 돼가지고 조금 <웃음> 예.
1: 너무 예측, 뭐 이렇게 신경 안 쓰셨대요. 예, 아무튼 평가 어떠세요?
2: 어, 그냥 긍정적인 측면부터 부정적인 측면까지 좀 있는 것 같아요. 음, 아, 음, 그렇죠. 음. 먼저, 긍정적인 측면부터 보자고 하면은, 어, 윤석열 당선인과 이제 보완제를 찾았다. 어. 어, 그래서, 어, 아무래도 뭐, 그 당선인이 어, 검찰에만 있다 보니까 국정 전반에 대한 이해도와 장악력이 조금 떨어질 수가 있는데, 그 보완할 수 있는 어, 어떤 실력과 음, 음. 연륜을 가진 사람을 찾았다. 그래서 경제 외교 전문가이면서도 음, 음. 어, 특히 더 중요한 거는 정치적 야심이 별로 없는. 아, 예. 예 약간 음. 무생무치한 문을, 어, 음. 그, 뽑아가지고 좀국정의 음. 이제 초기에, 집권 초기에, 어, 안정적인 국정 운영하겠다. 이제 이런 네. 것을 고려한 것 같고. 네. 어 물론 청문회 통과도 중요했을 것 같아요. 음. 이제 약간 이제 부정적인 측면을 이제 조금 보자면은, 어, 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 원래 그 당나라 때 정관의 치라는 것이 있었, 있었는데. 어, 이, 이세민. 예. 정관의 음. 치라는 거 있었는데, 이거는 전관의 치다. 아오
1: 어. 이제 네트워크 전관의 어, 치다 전관의 치다 오. 그래서
2: 공무원들 보면은 어떤 얘기도 많이 하면은 음. 관이란 치아라고 있는 것이다 어, 이런 얘기도 하고 그러거든요. 어,
1: 그래요 자기들이 치한다고? 네 치한다고 어.
2: 약간 그런 시대가 좀 도려하는 도래, 거 아니냐. 아. 그래서 어, 약간 어, 어떤 혁신이나 이런 측면에서 봤을 때. 상당히 그~ 좀 정치할 수가 있겠다
1: 그러면 네. 지금 교수님의 진단은 윤석열 당선이 아무래도 이제 국장에 대한 이해도가 떨어지다 보니까 이 관료들이 득세하는 상황이 벌어질 수가 있고 그 상징적인 말안한 덕수 지명자다 이렇게 좀 정리할 수 있는 겁니까
2: 뭐 아무래도 좀 익숙한 익숙하고 좀 믿을 수 있는 사람들이 음. 어, 공무원들 중심이 아닌가 음흠. 그런 생각을 해봤고 예, 좀 너무 약간 올드한 인물 아닌가 이런 생각도 좀좀 좀 들었는데 그거를 어, 감수하고서라도 음. 어, 해야 될 이유가 있었던 것 같다. 아, 네. 네. 그렇게 생각이 들었습니다. 그래서 근데, 전관의 시, 어, 치가 시작이 된다. 아, 그러니까. 아, 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 이제 방송에 너무 이제 그, 그, 그 이게 적응이 잘하셔가지고 아, 1, 1년 되다 보니까 <웃음> 예, 좀 여유가 <웃음> 좀생기요 <웃음> 알겠습니다. 그런데 예. 윤석열 당선인은 이제 그 경제 안보라는 컨셉을 잡았고요. 또 경제 원팀 총리를 강조하지 않습니까? 이 점은 어떻게 보세요? 어. 그러니까 이제 원팀으로 이제 하다 보면은 이제 관료들이 또 라인업이
2: 될것 같아요. 음. 그래서 예컨데어 저는 지난주에도 좀 말씀드렸는데 뭐 음. 추경호 의원이라든가 음흠. 아니면 최상목그 차관이라든가 이제 이런 라인업이 이제 기대가 어, 되긴 하는데 이게 네. 원팀이라서 저는 이제 원팀하면 약간 혁신 뭐뭐 뭐, 뭐 동력 아니면 뭐 이런 것들을 조금 기대를 했는데 음. 어 최근에 이제 프로야구 개막하지 않았습니까? 네, 네. 어, 그래서 어, 개막전 로스터가 나왔는데, 어, 이 선발 투수가, 어, 은퇴한 뭐, 김병현 선수나 선동열 선수가 약간 거기, 어, 선발 투수로 나온 그런 느낌이에요. 올드보이라는
1: 얘기잖아요. 그게.
2: 아, 마무리로 나와야 되는데, 어, 어 그것도 은퇴한 지좀 되는 선수가 선발로 나와 있는 이런 느낌이기 때문에. 지금 그
1: 마무리라는 말씀은 이제 그, 그, 까 그러니까 직권 초기고 그럼 뭔가 좀 새로운 것들을 심고 밀어붙여야 되는 시기인데 관료는 아무래도 안정성 코드니까 그렇죠 그, 우리가 보통 그 말씀하시는 거. 예,
2: 5년 집권을기간에 생각해 보면은 음. 끝에 가면은 이제 마무리를 좀 줘야 될 필요가 있거든요. 그고 안정적으로. 그렇죠. 그때 보통 이제 어, 공무원 출신들이 많이 기용이 되는데 음. 지금 집권 초반부터 지금 아마 진영이 그런 식으로 짜지면은 음. 아무래도 좀 어, 우리가 어, 정, 정부도 정권도 바뀌었고 또 그리고 새로운, 어, 그 대통령이 들어섰을 때 기대할 수 있는 혁신은 예. 조금 불만이, 어, 있지 않을까라는 생각이 들고 그뭐 이제 국민의 힘 쪽에서도 약간 불만이 나올것 같긴 해요. 왜냐하면 음. 인사가, 어, 아무래도 뭐그 민주당에서 총리를 했던 인사기 때문에 음. 우리 쪽 사람들도 많은데, 어, 음, 음. 왜 저쪽 사람들 갖다 쓰느냐라고 하는 아, 어, 그런 불만도 좀, 어, 있기도 하고. 음. 제가 이제 보는 것 중에서 가장, 어, 조금, 좀 아쉬워 보이는 거는, 이제 어차피 혁신을 안할 수는 없거든요. 음. 네, 그런 공무원 출신들에게 이제 혁신을 지금 맡겨야 되는 그런 상황이 될것 같아요. 네, 네. 어, 근데 이제 뭐 우리가 많은 경험을 했지만은 공무원이 됐다는 것 자체가 굉장히 안정을 추구하고 그렇죠. 변화를 싫어하고 이렇기 음. 때문에 혁신에 아주
1: 맞는 <웃음> 혁신 주체는 아니거든요. 그러니까 국정 혁신이고 그럼 국정의 담당자들은 관료들이었고 그런 거 자기 부정으로 연결이 됐습니다. 그러니까요. 그래서 그
2: 어떤 과정을 거치게 될 거냐면은 이제 혁신을 하게 되면은 제일 먼저 하는 하는 일이 혁신 TF를 만든 일이에요. <웃음> 그리고 혁신 TF 만든 다음에 그다음에 그걸 혁신 위원, 위원회로 바꾸고 네. 그다음에 이거를 위원장을 뭐, 뭐 총리급으로 할 거냐 뭐 장관급으로 할 거냐 차관급, 차관급으로 할 거냐 이런 논의하다가. 예뭐뭐뭐이제 여기 파견을 국장을 할 거냐 실장을 할 거냐 이런 거 하다가 음. 그러다가 회, 위원회 회의 몇번 하고 음. 대통령 참석해서 한번 뭐한 발표 한번 하고 그리고 이따 끝내 가서는 어 자격증 만들고 끝나는 거거든요 혁신과 관련된 자격증 만들고 끝나는 네. 이제 네. 요런 패턴이 인제 돌아갈 거라고 아 어, 기대가 되니까 조금 좀 실망스러운 측면이 조금 있습니다 예를 들어서 어~ 문재인 정부 때이제 빅데이터 관련된 이제 혁신을 한다고 했는데 결국에는 어 우리가 이제 빅분기라고 부르는데 빅데이터 분석 기사 국가 자격증 만들고 끝났거든요. 그래서 <웃음> 예. 빅데이터 회사가 만들어진 것도 아니고 빅데이터가 음. 국정에 활용되는 것도 아니고 음. 결국에는 이제 공무원이 주도하는 혁신이라고 하는 것이 한계가 분명하다. 그래서 알겠죠. 조금 어, 혁신이라는 측면을 좀, 어, 향후 인사에서 좀가미할 필요가 있겠다. 아, 그렇게 보여집니다.
1: 이제 그 말씀을 좀 확장해서 이제 간음해 볼 잣대가 한덕수 총리 지명자가 이제 제시했던 국정과제 4대 기조라고 하는 건데, 이거는 좀 시간이 너무 제한됐으니까, 저희 이제 유튜브 연장방송으로 경제는 김우빈이 예정됐으니까, 거기서 좀 소화를 하고요. 요관을 뽑아서 좀그 질문 드려 봐야 될것 같은데, 재정 건전성을 상당히 강조하고 있거든요. 이걸 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어,
2: 그러니까 저희, 우리나라가 이제 지금 처해 있는 상황을 보면은 이제 코로나 국면에 지금 이제 슬슬 벗어나고 있는 거잖아요. 그래서 코로나 국면이라고 하는 것은 우리나라뿐만 아니고 전 세계적으로 다 재정의 이제 공격적인 운영에 이제 불가피했던 측면이 있어요. 그래서 그렇죠. 우리나라도 그렇죠. 뭐 옥남기 장관 부총리 이제 하에서 약간 서극적으로 다른 나라 에 비해서 서극적으로 했지만은. <웃음> 통상적인 수준보다는 좀 적극적으로 한 거거든요. 네. 그래서 이 국면이 마려 끝났을 때 음. 어, 원래 정상적인 궤도로좀 돌아와야 된다라고 하는 거는 굉장히 교과서적인 얘기죠. 네. 어, 이제 문제는 언제, 음. 어느 강도로 돌아올 것이냐. 요게 음. 어, 이제 뭐 구상이 나와야 될것 같고 그 다음에 이제 당장 직면하고 있는 게그 50조 추경. 그러니까 이거 1호 약속이잖아요. 50조 추경과 그 지금 그 총리 지명자가 얘기하고 있는 재정 건전성은 어떻게 조화롭게 갈 수가 있을 것인가. 조화가 예,
1: 될 거라고 보죠.
2: 예, 근데 이번 한번 예외다. 아, 아 그러면 예, 이번 한번 예외고. 조화가 아니라 예외이지말같요 예외고, 말 그대로. 예. 다음부터 그렇게 하겠다라고 그렇게 할 수도 있고, 음. 아니면은 이제 그 총리 지명자가 어, 그 당선인한테 좀 테러를 열어줄 수도 있어요. 어떻게 해요? 어, 제가 관료적인 입장으로 봤을 때, 전문가적 <웃음> 입장으로 봤을 때, 예, 그 그, 지금 50조로 하는 거는 무리다. 음. 아, 그래서 조금, 어, 뭐, 최선을 다하되 음. 규모를 좀 줄여서, 음. 어, 뭐, 국채 발행을 최소화시키는 한도로 조금 줄여 가보자. 음. 라고 그렇게 얘기를 하면은 약간 책임 총리의 느낌도 좀 나면서,
1: 음. 어, 당선인의 테러를 열어줄 수
2: 있는, 음. 어, 그런, 어, 한번 그런 방법도 구상해 보지 않을까. 그렇게 되면은 뭐, 그, 뭐, 그, 뭐, 한덕수 총리 지명자가 이제 얘기하는 이제 재정 건전성의 방향과 또 당선인이 했던 공약의 뭔가 중간 정도를 어, 가르마를 탈수 있지 않을까 어. 어, 그렇게 한번 생각을 한번 해봅니다. 그러니까
1: 추경은 편성을 하되 사이즈를 약간 줄이고 그 다음에 그 총대를 어, 책임 총리가 지는 듯한 어떤 이런 모습으로 연출한다 이런 말씀이신 거예요. 저는 이제 그것도 하나의 방법이지 않을까 싶어요. 그렇게 보신다 예. 근데 어제 보니까 뭐 그러니까 그또 지출 구조조정도 이야기를 한것 같은데요 한덕수 지명자가 그러면 아무튼 이제 국채 발행을 최소화한다라고 하는 방향을 잡았다 이렇게 봐도 되는 거죠
2: 저는 이제 그런 메시지가 담겨 있다고 봐요
1: 그래요 음, 음. 알겠습니다 아무튼 이제 그 추경은 인수위 차원에서 공식적으로 그러니까 추경호 간사가 정부 출범에 편성한다라고 지금 이제 밝혔기 때문에 이렇게 되면 이제 총괄 지휘해야 되는 게 한덕수 만약에 통과가 된다면 총리가 될 텐데 어떤 카드를 들고 나올지가 좀 궁금해서 좀 질문 드려봤고요. 나머지 궁금한 게 상당히 많이 있는데 이건 잠시 후 유튜브 연장 방송 경제는 김우빈에서 좀 소화를 하도록 하고요. 오늘은 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 교수님. 감사합니다. 네, 명지대 우석진 교수와 함께했습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다 3부에서는 경기지사 출마를 선언한 유승민 전 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요